0: din vulkanist, din bestörte bokhandlare i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna. Jo, det är så. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hur har du det? Har du en bra dag? En bra vecka? Denna? Mitt i, mitt i julruschen. Mitt i den vindlande julingens tid. När du rör dig genom den substans som luften är. För det är ju så. Luften är ju en substans. Man tänker inte riktigt på det. Att det är så menar jag. Att luften är en substans, precis som vatten är en substans. Eller för den delen bly också. Det är bara olika partikeltäthet. Du rör, du rör dig genom substansen luft. Ehm. Och gravitationen är så svag att luften inte pressas lika tätt ihop. Så du upplever inte att du flyter genom en vätska nästan. Alltså, det är ju ingen vätska, det är ju en gas. Men under lite högre tryck eller andra partikelbeskaffningar så hade luften runt dig varit som vatten att röra sig igenom. Det är ju något lite fint i det där. Att egentligen, för oss är det ju så naturligt, och så, så det, är så, det ligger så nära oss så vi, vi tänker inte ens på att vi befinner oss i ett element. Liksom. Utan för oss är det ju bara det här är ju det verkliga. Och resten är någonting som är helt väsensskilt från oss. Men egentligen är det bara existens under olika typer av tryck. Under olika variationer av tryck. Under vilket tryck lever du just nu somdagen? Alltså det kan vara ett känslomässigt tryck men också kanske ett fysiologiskt. Har du kanske ett tungt tecke på dig just nu? Jag har ju det då. Jag har ju ett tungt tecke som jag sover under som jag fick när jag var sponsrad av en tyngdtäckesleverantör för ganska länge sedan. Och eller, rättare sagt, jag hade ett innan också. Så det använder jag oftast. Och det är ju väldigt, fortfarande väldigt effektivt för mig. Jag hålls på plats liksom på ett sätt som är väldigt tilltalande. Ja, det här är, det är ingen reklam för tyngdtecken. Jag kan också ibland känna att jag behöver eh, något lätt. Ibland så brukar jag... Eh, eh, på morgnarna om en av oss, vi är ju, vi är ju tre i hushållet så att säga. Så om, om en av oss måste gå upp tidigare så kan jag ibland lägga mig i hennes säng, eh, hennes sida. Och där är det mjuktäcke, luftigt, eh, inte alls så tungt. Och eh, madrassen är annorlunda och den, då är det lite som att eh, sjunka ner i någon slags omfamning. För den är så otroligt, min är ganska kärv. En ganska kärm, kärvfamn. Trygg, ja, men kärv. Tryggkärv. Eh, som ju är ett så kallat nyord. Eh, emoji. Emoji. Eh, Vobba. Eh, alltså jobba fast man vabbar. Eh, och eh, tryggkärve. Tryggkärve. <laughs> är de här svenska nyorden. Nej, men ärligt talat, hur har du det nu eh, när, det, när det lackar mot jul? Har du köpt allting som du ska köpa? Har du bakat allting som du ska baka? Har du kramat ur det allra sista av alla preparationer inför vad som ska, som ska hända? Och då är ändå den här julen lite annorlunda och lite särskild från tidigare jular. På grund av då rådande omständigheter. Denna, denna fras som plötsligt har börjat användas eh, nästan lika ofta som man säger det finns inga dåliga kläder, det finns ju bara dåligt väder. Eller hur är det? Tvärtom kanske. Det är ju som att året har en mittpunkt. Eh, eller åtminstone för mig, för mig, vintern har en mittpunkt. Och den mittpunkten är ju julen då och julen drar allting till sig med, som en gravitationsbrunn. och det är inte helt eh, ångestfritt att bli dragen ner i en gravitationsbrunn oavsett så att säga brunnens benägenhet eller belägenhet. Det är eh, ganska jag tycker att det är en ganska stor skillnad mellan förväntningen och känslan kring jul och det faktiska julfirandet. Redan som liten så upptäckte jag att magin i att vänta och längta efter julen var ju själva magin. Hela magin. För att när sedan dagen kommer så är det små grejer man hänger upp det på. Men ofta, tycker jag alltså, så befinner man sig i ett något slags fritt fall mellan olika ytterligheter hela dagen. Och... Det skapar en, en väldigt osund balans i, i, i dagen som jag, jag personligen tycker är väldigt svår att förhålla mig till. Eh, vad är det egentligen för en dag? Vad är det egentligen vi firar? Jag tycker det pratar så mycket om familj hela tiden. Folk säger eh, julen är familjens högtid och så. Och eh, det kan man väl eh, ta rygg på. att det. Är. Eh, ändå är det ju förknippat med så mycket... Konflikter och lidande och missförtolkningar och pressade gränser. Liksom. För plötsligt kan man göra saker med sin familj som man aldrig annars gör. Till exempel sitta inomhus i ett hus tillsammans. En större samling människor en hel dag. Saker som aldrig hände. Aldrig händer annars. För två jular sedan gick jag iväg och tränade på julafton. För att jag kände att det blev för pressat det blir för mycket människor alldeles för tätt in på under förutsättningar och premisser som ju inte är bottnat i någon av oss som är där. Det är ingen av oss som gillar att typ hänga upp en hel dag på någon viss krydda eller liknande. Och på den tiden när jag när jag nyt den här nytjade när jag nyttjade den här drogen. alkohol. Så eh, brukar jag använda den för att eh, få det att bli trevligt ändå. Eh, vilket har sina sidor, då. Eh, därför att trevligheten är ju ändå kortvarig. Liksom. Det är det som är så synd med alla droger. Det går ju över hela tiden. Och då måste man liksom upprätthålla den här droget. Alltså, det, det blir så otroligt deprimerande. Eh, ut, när man tänker på det utifrån sett. Det är det otroligt deprimerande mänskligt tillstånd. Att vara som en, någon typ av fordon som behöver tankas för att fungera. Då, känner jag, då är jag hellre utan. Jag tror att, och det här är jag ju inte den första som säger. Men det där att, att sänka förväntningarna på julen gör ju att julen blir mer dräglig. Sänka kraven och så. Framförallt kanske sänka de här idealiserade bilderna av vad en, vad en familj är. Därför att i min erfarenhet är det ganska få familjer som fungerar tillsammans som rinnande vatten. Jag ska säga att normen kanske är, inte det motsatta, men en slags mix därigenom. Och mixen blir ju outhärdlig när, när facit, när den stora målbilden är en disney -familj. Det är ju jättekomplext att leva ihop. Och sitta, sitta fast med andra människor. Det är ju komplext därför att det är underbart. Och fasansfullt på en och samma gång. Det är ju ingen... Det är ju ingen dans på rosa som man brukar säga. Va, där jag kommer ifrån. Alltså man brukar inte säga det där jag kommer från Utan det är mest bara saker som jag säger nu. Det är svårt att tänka sig. Det här blir ju min 45:e jul. Och <skratt> ursäkta, men gud vad jag två gånger på raken harklade jag mig här. Två gånger på raken, sa jag. Inte Rakel. Så jag harklade mig på Rakel också förut. Eh, Rakel skådespelaren Rakel värmländer harklade jag mig på. Eh, alltså i, 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 i nära anslutning till ska jag säga, för på, det är svårt att harkla sig på någon, alltså en harkling är ju någonting man gör det är svårt att så att säga, rikta ja man kan ju rikta den mot en person en gång jobbade jag med en pjäs eh, som lämnade mycket övrigt att önska vad gäller en direkt och harmoni under repetitionsarbetet regissören var väldigt nervös och eh, kände sig, tror jag och påhoppad eh, i all, 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 alls sköns stunder eh, och eh, var väldigt påfrestande i, hans, i sin konstnärliga process lite hotfull och aggressiv och vi som skådespelare oss trötta, otrygga och frustrerade och det utbröt konflikter ofta och en gång så var jag då med min kollega då och hon och jag stod och lyssnade på, den, på regissören som hade någon typ, han hade en förmåga att rynka sin panna på ett sätt som gjorde det, gjorde det som att allt hopp försvann när han kom upp efter man hade kört någon scen och kom upp och så tittade han på och så hade han den där panikslagna rynkan mellan ögonbrynen som ju bottnade i hans egen känsla av att han inte räckte till vilket jag, jag förstår måste ha varit väldigt jobbigt men det gjorde ju att som skådespelare som liksom är i händerna på den här regissören så, är, så, så känns det lite som att man stiger ner i en, en regn. En tunna fylld av regn. Iskallt natt, eh, gammalt regn. Eh, och sänker ner sig till hakspetsen. Eh, iklädd sin bröllopsklänning. Eh, jag vet inte varför jag sa det, men det var en fin bild på något sätt. En, en brud som stiger ner i en sån regntunna. Och sätter sig där. En fin bild. Var är Monica? Vi ska ju, Nu prästen står och väntar. Och så sitter man ut över gräsmattan. Och ser då eh, bruden sitta i den här stora regntunnan. Med regn upp till hakan. Regnvatten. Stilla stående svart. Regn, alltså inte svart av smuts utan svart för att tunnan är mörk och djup. En fin bild hur hon. På vis går igenom en förtvivlan en förtvivlansprocess det var vackert alltså, vackert och sorgligt sorgligt kan ju vara vackert viktigt att komma ihåg ehm. jo ah, vad skulle jag säga om det ändå? jo, apropå att, att, att harkla sig på någon då gjorde min kollega så att hon för jag antar att hon hade nysning på gång, men hon väntade liksom till eh, exakt rätt punkt när han, han var mitt inne i någonting. Alltså på ett sätt var det ju så hänsynslöst hur han på något vis räkte ut sin, sitt dåliga självförtroende över oss som skorisar. Och det här är ganska vanligt, skulle jag säga, på teatern. Att en person i, i konstnärlig ledning eller i konstnärlig maktposition använder omedvetet eller medvetet resten av ensemblen eller teaterproduktionsgruppen som eh, någon typ av slag på sig för sin egen eh, ångest. Och eh, det här var ju någonting som var väldigt tydligt i det här fallet och då nös hon min kollega. Hon nös så kraftigt eh, hon, och jag kände hur hon eh, la mer i nysningen än bara utträngandet av eh, damm från näsan. Hon nöser ut sitt hat kan man säga. Hon nöser ut sitt hat och sin avsky på honom. För hon riktade nysningen liksom, rakt mot honom och la också en antydan till skrik i nysningen. Och hon avbröt honom mitt när han var på något slags kulmen. Och det var ju naturligtvis eh, otroligt eh, för han tystnade ju skrämt eh, för det var ju som att hon skrek åt honom med en kraft. Man får ju en väldig kraft när man nyser eh, som, eh, som man inte får alltid annars när man bara skriker med sina lungor bara som med stämbanden. Eh, men sen kunde hon ju då efteråt kunde hon ju komma undan för det var ju det också. Det var ju lite, det var ju lite betingat med det, var, det, var, det satt ihop med eh, otroliga såriga gräl om man ifrågasatte honom. Vilket gjorde att, att eh, det var inte riktigt läge att sätta igång ett gräl. Det blev för utdraget och för smärtsamt för alla. Så hon kunde säga efter det här skriknysningen, den här hatnysningen, att åh oh, gud förlåt, jag kunde inte hålla inne min nysning. Och det gick det liksom inte att komma åt henne där. Så det, han blev ju väldigt rubbad- men han kunde samtidigt inte bli arg på att hon nös. Eh, av samma, av samma, I samma skola har jag varit med om en annan... Det var en inspelning när regissören... I det här fallet är den en skådespelare som beter sig illa då. Eh, Regissören regisserar- eh, och hon ber skådespelaren i fråga om någonting- och han suckar djupt, över. för han är orolig och otrygg och känner sig nervös över sin egen prestationsförmåga misstänker jag. Och han suckar då över att han tycker att det hon ber honom att göra är jobbigt. Och då säger regissören att du behöver väl inte sucka? Var Varpå skådespelaren säger, jag suckade inte, jag bara andades ut. Vilket ju är själva definitionen av en suck. <laughs> på ett sätt då det är ju väldigt sällan som man suckar genom att andas in en suck oavsett ursprung och intention är ju en utandning det är väl eh, själva, om man skulle slå upp i ett uppslagsverk en suck är en utandning med någon typ av depressiv bakgrund frustration eh, eller eh, obekväm obekvämlighet eller liknande. Ja. Ehm. Detta om detta. Jag vet faktiskt inte hur jag kom in på det här nu. Jag öppnade munnen och började prata och... och vi pratade ju om julen, just det. Det här avsnittet ska handla om en julnysning. Och jag funderade precis på vad det skulle heta jag tror faktiskt att programmet ska heta Julnysningen. Och det är en berättelse om när gåsaklimpen skulle förtäras på julaftons, juldagens förmiddag. Gåsaklimpen hos familjen Pastej är en helig tradition. Den går ut på att mor i huset ska ta gåsaklimpen Trycka upp den i facet och gnugga runt så att ansiktet blir helt täckt av gåsaklimp. Och sen eh, gnugga sig mot alla de 30 medlemmarna i den eh, närmsta familjen. Och sen gå ut i, i, i eh, statarstutabåset och gnugga sig mot eh, den, den eh, liksom, vad heter det? extended family. Alltså den, de ingifta och annat löst folk. Och sen när hon har gnuggat av sig av den här gåsarklimpen på alla då är familjen Pastejs jul äntligen så att säga fullbordad. Och det här var ju då den, det var på 1900- talet snuttigtalet. Så det på den tiden hade man ju ingen aning om vad dålig stämning var eller att man kunde välja sin, sin stämning och sin attityd. Utan man det fanns ju en, en, en tro av att att det där styrs av gå, gåsa, gåsmamman, alltihopa va? Så eh, fru Pastej, hon visste ju inte eh, att det hon gjorde eh, skapade svallvågor i, i stort sett hela bygden. För det är ju en väldigt passivt, aggressiv handling att gnugga gåsaklimp i ansiktet på folk. Ja, men tänk dig själv att du och går och så möter du en person. Så där. du kanske möter din eh, kusin. Eh, Carol. Och så säger du, säger Carol. För hon är väldigt pratsam, Carol. Det vet ju. Hon, hon har ju ingen känsla för liksom, att man ibland kanske inte vill prata. Och du går ju där med lurar och lyssnar på typ rättegångspodden eller något. Och du är full av indignation över människors grymhet och ondska. Eller, eller rättssystemets övergrepp i olika avseenden. och eh, du är inte alls sugen på att prata med Carol, men hon börjar prata med dig, för hon kan inte läsa av att du har hörlurar på dig. Du, hör, du signalerar så här, hej, ja, och du ser att hon rör på läpparna hon har redan satt igång. Hon har ingen koll, liksom. Och... Hon säger hej och pratar hur mår. Jag var ju borta på Ika nu och då såg jag Lars som där borta. Han har ju skaffat en ny fru. Och, har du sett det förresten att nu säljer de ju, har de redan börjat sälja påskprydnader? Här är ju vart tiden på väg, säger hon. Här, här, här är vi ju mitt i julfirandet och redan så såg jag påskmust uppställd. Och hon säger skrattar lite. och är aldrig djupt bekymrad över något. Alltid obekymrad och ler det där idiotiska leendet som du retar dig så mycket på eftersom det verkar som hon är så nöjd med allting. Och du börjar ta av dig lurarna då för att du känner att jag måste ju ändå lyssna. Och då ser du att hon ställer en fråga och du hör precis bara slutet på frågan och det är ordet dag. Och så ett frågetecken efteråt och då vet du ju inte vad frågan är. Och då känner du dig plötsligt så dum. Varför kunde du inte ha liksom, tagit av det lurarna tidigare? Men det var som att det inte riktigt eh, klaffade med vad du själv. Det var som att ditt undermedvetna drev på en förlängning av den här ignorerande, det här ignorerandet av Carol. Och så, säger hon, då, så upprepar hon frågan: eh, Hur är eh, Vad tänker du då om det? Och då vet du inte vad hon menar. Hon menar. Och då säger du bara helt. Frankt, om vad då? Då ler hon lite sådär, som du tycker är så irriterande då, det där lite fromma leendet. Liksom, som att, nej men jag sa ju precis det. Och så, så efter en liten tystnad så säger hon igen. ja men, va, va, vad tänker du om att det finns påskmust borta på Ica? Och du känner plötsligt hur det väller upp i dig, en, 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 en våg av en desperat eh, taggig, tagtrådsbeklädd ilska, eh, tidigare vaderad, nu för sitt mjuka skumgummiskydd. För du skiter väl i om det står påskmust på ika i juletid. Herregud, vill du skrika, barn svälter i världen. Tänker du verkligen fortsätta ha den här eh, debila diskussionen om musternas olika tids tillhörighet? Musternas ol olika eh, fullständigt meningslösa godtyckliga placeringar på tidsskalan. Det är ju för fan bara must, vill du skrika. Förlåt dig att jag svor där, men det är ju du som, inte jag. Men du säger inte det, utan istället tar du upp gåsaklimp som du har i byxfikan, gnuggar ut över hela hennes ansikte och springer därifrån. Jag menar, vilken passivt aggressiv eh, handling. Och hur otroligt oskyldigt av dig ändå att göra det. Det känns liksom inte okej. Okay. Inte i något avseende. Men det här ska ju handla om julnysningen på Gårdsberga gård 1900 snutt i det är alltså familjen Pastei som är de drabbade. Det är familjen Forget Migey. Alltså inte Forget Mige utan Forget. Forget Migey, alltså Forget. Förlåt mig, men är inte det? lite roligt att eh, ibland blir man varse att eh, vi har ett, ett äldre språkbruk, en äldre språktradition än vad man tänker att vi har. Alltså att, att uh, urgamla jag, jag vet inte vilken språkstam vårt det svenska språket tillhör, de nordiska alltså norskan och danskan och svenskan vad de tillhör för språk, är det den germanska språkstammen typ eller något sånt där då? Att det finns så många rester av det som vi tycker är svenska ord, även i engelskan. Alltså att förgett till exempel Uh, forget är ett, från början ett, ett ord som har importerats via Norden till England. Eller uh, window, också ett nordiskt ord. Uh, vind, vindöga. Att, uh, jag blev precis det: nämligen att förget och forget måste ju vara, naturligtvis vara samma ord. Glöm. Precis som att glöm är ett gammalt ord som bygger på eh, glöm som då betyder som dysterhet. Eh, eftersom dysterhet gärna var någonting man ville glömma på 1800-talet. Nå, no, no, kära somna. Eh, Fru pastej. Fru pastej. Hon var glad åt en liten grej. Hon hade, hon hade köpt extra mycket gåsaklimp. men hon hade eftersom hon var en person som var väldigt mån om hur saker och ting uppfattades utåt så hade hon också köpt ålaklimp. Ålaklimp är ju som bekant inte lika det är inte lika bra snurr på ålaklimp som det är på gåsaklimp. Gåsaklimp är ju liksom den riktiga delikatessen medan åla klimp måste sägas med sådana dubbla L åla klimp är ju liksom lite grann som, som äh, äh, amfibiernas svar på flintastek kan man säga alltså en ganska billig äh, stor till ytan omfång men äh, egentligen om man hårdrar det Ett stycke degenererat äh, ålagöjs. Mm, ja, nu har jag sagt det. det <hör> nu tog jag liksom bladet från munnen. Och jag förstår att det är, det är kanske bökigt att höra. Och det var inte meningen att, att äh, kanske såra dem. Som, jag vet att det finns många av er somna som, som tillverkar ålaklimp. Uh, som jobb, liksom. Eftersom det är också... Det finns ju en enorm efterfrågan på ålaklimp eftersom det ligger bra i pris. Uh, gåsaklimp kan ju gå för 9 eller elva kronor livet. Alltså inte li, inte li, Ja, för ett liv då. Eftersom det är flera liv man lever. Så har... Så har man på sig liksom en liten chans att köpa lite gåsarklimp då, då kan det gå på nio eller elva kronor. Aldrig tio, utan nio eller elva. Aldrig åtta heller, eller aldrig tolv. Det är nio eller elva, det är de två prisnivåerna som man kan ligga och det känns helt godtyckligt. Ja, så utöver det så är det liksom jag förstår ju, men nu har jag ändå sagt vad jag tycker om åraklimp. Årakrimp har också en typ av fadd, eh, kvardröjande känsla av depravering när man har använt Årakrimp. Till skillnad från Gåsakrimp, som har en lätt, fräsch approach. Det finns en känsla av små sönderfallande kon på ens hud som breder ut sig med ungefär 3-6 cm mellanrum över hela ansiktet. Du vet ju hur det är när man. Man lägger sig på rygg på en strand. Och så tar man eh, små här sjöstenar som är, kalla. De är kallare än den omgivande luften. och Det måste ju vara sommar då. Eh, och du ligger bekvämt. Så det är ingen smärta i ländrygg, bakhuvud eller andra. Till exempel någon av dina extremiteter. Utan du du lägger de här svala stenarna på utvalda platser på ditt ansikte och du känner hur detta förändrar hela ditt liv. Din approach till nämnda liv och också dess längd och omfattning och kvalitet. Det blir en livsförändrande upplevelse, åtminstone i det lilla, i det lilla just då. Och det är ju då en... Lite så kan det vara att använda gåsaklimp. Har du någon gång lagt en klump åsaklimp på ditt huvud och låtit den smälta? Och låtit gåsaklimpsrenilarna rinna ner i nacken och längs polisongerna lite grann som Rudy Giuliani:s polisonger, polisongfärg läckte. Och suddades ut över hans, över hans lekamen. Lite så är det. Det är pinsamt och fantastiskt skönt på en och samma gång. Så det går inte att mäta gåsaklimp med ålaklimp. Det hade hon i alla fall gjort. Hon hade köpt ålaklimp och blandat ihop med åsaklimpen. De har ju två olika vita nyanser. Gåsaklimpen är ju benvit, så att säga. Medan ålaklimpen är lite mer åt det... Mattebärsja hållet. Liksom. Så det blev ganska snygga. Det såg lite ut som nogat, alltså nogatstråk i det som hon sa var renodlad gåsaklimp. Då. Sen så stod hon där och det var juldagens förmiddagsafton. Hon hade bestämt sig för att nu ska hon initiera den här gåsaklimpen. Då. Alla 60 personerna på var och sitt var en på sitt håll var väldigt. Uppspelta och spända inför det här gåsaklimpseventet som ju alltid ägde rum och som på ett sätt innebar den riktiga startskottet för julen. Nysningen kom som en blixt från en klar himmel. Du vet att en nysning kan ha de kvaliteterna som en liten mini-explosion, en ljus blixt i huvudet. Plötsligt, från ena sekunden till den andra, var gåsaklimpen utnyst över hela köket och hon som precis skulle gå in i stora kammaren där julgranen stod och där de 30 närmsta släktingarna stod förväntansfulla med ögonen tindrande av gåsaklimps sug. Nu fanns där ingen gåsaklimp mer. Åtminstone inte i någon kompakt mening. Gåsaklimpen var upplöst i subatomära partiklar och låg utspritt över hela köket vardagsrummet och hallgolvet och kallgarderoben och vinden och skorstensförrådet alltså det förrådet där de förvarade alla sina skorstenar. Det här var ju på 1900-talet så välbärgade familjer på den här tiden, vilket familjen verkligen var, hade sådana eh, skorstensförråd som man kunde återvända till då och då genom sitt liv. Och man kunde byta ut mot den gröna, eller blåa, eller randiga, eller gridelina eller tomteskorstenen och så. Nu satt det så klart en tomteskorsten eftersom det var jul. Ja, okej. Okay. Så så var det med det. Och eh, hon visste inte vad hon skulle göra så hon gick in till gästerna. Till sin familj, sin närmsta familj och trots att hon var husets herre så var hon rädd när hon klev in för hon visste att nu var det många gamla traditionalister som skulle bli lika arga som en person utan, liv, utan inre liv blir när det hotas om att ställa in Kalanka på julafton. Man ska, inte, man ska inte spotta på folks trygghet. Men kan vi inte hänga upp tryggheten på någonting annat än en, en, en gammal reminens från 1950 någon gång? Kan vi inte hänga upp tryggheten på någonting annat än någonting som visas på tv? Det, det är för mig obegripligt. Men det kanske är en låtsaskonflikt där varandra år i, i, i tidningen när det står någonting om att folk rasar för att någonting, någonting kalanka. Till att börja med läcker det ju varje år, läcker inom citattecken en nyhet som är bara fejk där, de där det står att man ska ställa in kalanka. Så är det alltid någon som går på och delar med versaler och skriker att nu får det vara nog. <laughs> Alltså jag menar inte att det är något fel på själva känslan. För jag tycker också att saker får vara nog flera gånger om dagen. Men jag skulle aldrig drömma om att sätta in den i en kontext där det på något vis blir en verklighet. Någonting som jag inbillar mig omfattar fler än mig. Och även om det skulle göra det, det gör det liksom, det gör det liksom inte mera. Eh, det ger inte själva irritationsmomentet rätt. Att bli allas irritationsmoment eller ta över någon typ av offentlig rum. Jag menar, jag kan känna när jag vaknar på morgonen att nu får du fan vara nog, nu räcker det. Men, men vad har jag för det? Jag måste ändå gå upp och göra det jag ska göra. Ja, jag, jag, klart jag kan välja att låta bli. Jag kan välja att leva hela, utanför hela samhället. Jag kan välja att, att inte lyssna eller bry mig om någonting annat än det som gör mig nöjd och glad. Men då har det konsekvenser för mig i mitt omedelbara liv. Så det är en avvägning, vill jag mena. Och känslan nu får det vara nog är inte alltid ofta inte förankrad i vad, vad som faktiskt är sant och som faktiskt får vara nog. Det finns andra situationer i livet när man kan försöka anamma den känslan på, kan jag tycka. Andra mer allvarliga. Företeelser med mer långtgående konsekvenser än att en tecknad anka inte visas. En tecknad anka som för övrigt finns på Youtube. <laughs> Så du kan titta på den ändå. Eh, menar jag. Det, är inte, det är inte slut. liksom. Det är inte över. <laughs> ja, men Hon gick i alla fall ut. Hon var rädd. Var är klimpen? Hörde hon eh, gamla gårdsfar Janne Klasse, boss uttrycka sig när hon klev in i kammaren. Det var konstigt att de stod i kammaren, därför att det var det lilla rummet. Vardagsrummet var helt tomt. Men vanligtvis brukade de vara i vardagsrummet, men just den här julen hade de bestämt sig för att eftersom det var viktigt att hålla avstånd socialt, så valde de att vara så långt bort från andra familjer som möjligt. Och därför var de tvungna att tränga ihop sig i det minsta rummet för att på så sätt till ytan, till sin totala yta bli mindre och därmed öka avståndet till andra. Där inne stod nu en, en skok med människor som lika gärna kunde ha varit en människa så tätt stod de och utbrast med en mun var du? för det här var ju på 1900-talet är eh, eh, hur du eh, väl gödda och eh, eh, födda Eh, tack för mat och dryck såg ni vart de andra gick vart Håken är eh, gåsklimpen. Eh, vart, vart Håken är Och de, de, de förstod i samma ögonblick som de uttalade dessa unisona rader att gåsklimpen var nowhere to be found. Och Morg, pastej, sänkte blicken och viskade nästan ohörbart med lövs sprödhet och tunnhet. Gåsaklimpen är icke mer. Väldigt snart, eh, efter att den värsta förtvivlan hade lagt sig, så började det några dristiga i släkten. Det var Theres ärverfrärver eh, på eh, kusinsidan. På, på mors kusinsida. Det var eh, ligament doktor Kri Krike som började också undersöka och så slutligen kommunal hos hästrådet Bronkfrack. Dessa tre drivna, driftiga individer började undersöka huruvida det var någonting särskilt med den gåsakrimp som mor pastei hade decimerat i, i köket alldeles nyss. Och de upptäckte ju väldigt snart att eh, det här rörde sig om en en, en, för, en förfalskning. De upptäckte med sina små genetiska instrument alltså instru instrumenten var inte genetiska men de var eller jag menar det var de väl eller nej det var de ju inte eftersom de inte eh, innehöll något levande. Men, men eh, de upptäckte med sina instrument avsedda för att spåra DNA. Så hittade de rester av ålaklimp på köksbordet, dörrhantaget ute i, i, i vardagsrummet, eh, i hallgarderoben, kallgarderoben och valgarderoben och även i skorstensförrådet. Varför är det sälaklimp här? dundrade eh, Krikkelin här finns ingen säla klimp-replikerade mor-pastej blixtsnabbt. Är här icke-åla klimp-fräste Wallraff med en frågan, med frågande upphissade ögonbryn. Vad, vad är, vad är och då detta? Han höll upp sin lilla maskin där det stod på DNA-språk. Åra krymp, 100% närvaro av åra partiklar. Nu blev det tyst en lång stund, och slutligen först äh, mor Hastei ihop några brödsmulor på bordet, vred sina händer i förklädet och sa: Jag ber allra, jag ber allra mest tillgivet om tillgift. Jag ber om tillgift. Jag ber om tillgift, oförnämlige herre. Jag har syndat inför familjen och mig själv. Jag avgår som husets överhuvud. Och sagt och gjort så klev hon ner från sina höga hästar som hon hade stående i köket. Alltid stående i köket på grund av allsjöns anledningar. Och gick sålunda ut och grät i stallet. Ja, som du förstår är ju en ledares plötsliga abdiktion, abdikering. En, en, en väldigt stor eh, händelse i en familj och en släkt, speciellt i juletider. Så gåsanysningar är helt enkelt inte eh, gåsaklimpsnus. Alltså så här var det också, jag måste bara få påpeka det. Att eh, hon hade ju inte nyst om hon hade låtit, men nu är jag där igen och kritiserar Åla Klimp. Jag, får verkligen be, jag ber verkligen om ursäkt om det så att att just du som lyssnar jobbar med att sälja årakrimp, men kom ihåg det bara att jag är bara en röst av, av tusentals som tycker samma sak som jag. Det finns stora förbund på internet som, som jobbar väldigt hårt med att motarbeta årakrimp dels för att det är också det, det skadar ju branschen, så att säga den egna branschen också i och med att man hela tiden sänker prisnivån och sänker produktionsvärdet, vilket gör att till slut, vad har vi kvar till slut? Kanske vi bara har taxaklimp kvar, liksom. ja, jag vet att det låter konstigt nu, men sådana alltså, här, här utvecklingar, de försämras ju, de genererar ju exponentiellt, vilket gör att allting blir, det går väldigt snabbt. I början och sen långsammare och långsammare i slutet. Men resultatet blir till syvende och sist detsamma. Noll och intet. Så med de orden så talar jag nu till dig. Kära somna. Om du tänker spisa åla klimp. Eh, och om du inte vill ha julkringe-dimp, som ju är ett, också ett av de svenska nyorden. Julcringe-dimp betyder typ alltså julpinsamhetsnedslag. Då måste du välja krimp och inte åla krimp åla är till för låser. Passar inte med några såser. Åla Klimp kan göra dig gammal, bruten och skrikande ska du skramma. Alltså skramma eller och skramla på Dalmål. Då. Alltså jag kan, Dalmål. Det vill jag bara säga: då, att Jag kan ju, då Dalmål. En gång var det en tant som sa till mig så här. På hon var mycket gammal och därför vördad för sin höga ålder. Hon var också värdad för eh, sin djupa och väl förankrade tillhörighet i den bygd hon hade levt hela sitt liv. Det var fråga om släktled efter släktled, så att säga, vilket ses med väldigt fina ögon i Dalarna. Och hon bod, var på sin gård och allt det här. Så tittade hon på mig och så frågade hon, hen äg dag då? Och jag förstod faktiskt inte vad hon sa tills någon annan i gruppen sa till mig att hon frågade mig vilka mina föräldrar var. För det var nämligen väldigt viktigt för henne att försöka placera mig i någon typ av kontext. Men eftersom min mamma är från Falun och min pappa är från Vara i västgötland, så... Kunde jag ju inte ge henne en generation efter generation placering var på intresset falnade mycket kraftfullt och mycket snabbt. Hen ägde äg då är alltså direkt översatt. Vem äger dig då? Varifrån kommer du implicit? Jag skulle ju ha ropat, hänt någon som äg mägna. Det är ingen som äger mig. Men det sa jag inte. Utan jag sa bara, eh äh, vad? Och sen så jag, ja, jag är bara uppvuxen i, ja, och så vidare. Och det där va, ja. Jag har ju redan tidigare antytt hur jag upplever att Dalarna har liksom stött bort mig. På ett sätt som känns tråkigt. Eftersom jag ju så länge ville ha Dalarnas kärlek. Sen är jag ju medveten om att detta bara är en känsla och att den inte är med verkligheten överensstämmande i alla de aspekter som verkligheten verkar i. Det finns många i Dalarna, människor som har välkomnat mig dit. Men i någon slags allmän känsla är det väl. Som man inte ska förlita sig på när man till exempel gör poddar och sånt och presenterar saker som om de vore sanningar. Den här julnysningen fick i alla fall långtgående effekter. Hela släkten Pastei delades upp i två bitar kan man säga. Två skivor Pastei. Um, och uh, som ännu inte har. Så nu är det inte så många som lever längre. Man brukar fråga: det, lever Pastei? Uh, och då är svaret oftast nej. Men uh, visst, visst lever Pastei. Marcus lever pastey kallad Mackan. Han lever. Alltså han heter inte Lever pastej, Han lever. alltså Marcus Pastej Man kallar honom för Mackan då. Lever Mackan pastey. Lever pastey Mackan. brukar brukar folk fråga. Ja, det gör han faktiskt fortfarande. Och hans fru, uh, uh, Jojo Gurka. Lever, paste, lever, pastejma, lever pastejmakan, Jojo Gurka? Ja, kan, kan man säga då till exempel. då. För han är odödlig. Eller åtminstone verkar det så. För han har nämligen flera gånger blivit skuren med osthyvel samt smörkniv, och alla andra trubbiga och vassa föremål i försöket dela honom och hans, och hans lojaliteter till de olika grenarna inom familjen Pastej. Men eh, Pastejmackan är ju då en av de sista faktiskt som lever. Eh, en av de yngre tillväxterna är ju lite uppblandad. Eh, det är ju alltså en systers faster i ett, eh, i ett tidigare förhållande. Eh, så att den de har gemensamt då är ju alltså vört vört vörtpastej vörtpastej som äh, äh, gifte sig med bestört pastej, äh, tidigare äh, flumlampa äh, och äh, så det är ju familjen flumlampa egentligen som har äh, pastej rötterna i sig i form av då Jannike flumlampa som ju då eftersom hennes mor eh, hennes mormors mor tog tillbaka sitt flicknamn eh, i skilsmässan från pastay till flumlampa igen och flumlampa är sedan dess då namnet som finns kvar där eh, av nöd och hävd så har hon då så har hon det namnet som sin sin ärofilda det är ett, ett adelsmärke kan man säga i familjen Flumlampa. Men hon är ju i alla fall då släkt med mormorsmor Flumlampas första äktenskap med, det är ju då, hennes mor är ju då, hennes, mor, hennes mormor är ju då alltså barnet i det förhållandet så att på sin mormors sida är hon alltså släkt med familjen Pastei. bär då alltså och är också då den yngsta numera levande personen som fortfarande bär gener av släkten Pastey. Det är hon och mackan. Hon och mackan har ju ingen har ju ingen relation. Vi vet ju inte ens om varandras existenser utan det här är någonting som jag har tagit reda på på 23 Me. Ja, så är det. Jag snokar i andras liv. Det är ju så det är. Jag vill ju helst inte hålla på med mitt eget utan jag snokar på på underground-nivå. Jag snokar med näsan så långt jag kan nå. Bara en sån sak. Men nysningen hänger då kvar eh, hos båda de här. Eh, både i pastej och Frumlampa, de numera levande. Och eh, nysningarna är fortfarande väldigt laddade, även om ingen av de här personerna mackan. Och jag har glömt bort vad hon hette, den andra tjejen där. Eh, men eh, men Frumlampa då. Flumlamp, flumlampisen. De var ju inte med vid tillfället när mor pastej nyste ut sin fusk uppblandade gåsaklimp över hela köket och delade upp släkten i två bitar. Och den som, de som tyckte att det hon hade gjort var okej okay och förståeligt med tanke på den ekonomiska krisen. Och de som tyckte att det hon hade gjort var oförlåtligt. Då. Med tanke på den ekonomiska grisen som var eh, deras farfarsfar. Som ju var en riktig, ett riktigt svin. Eh, men också var orsaken till familjens ekonomiska välstånd. Eftersom han handlade med eh, kraft och tillförsikt till skillnad från resten av eh, världen vid, den, vid det här. Det här var ju på 1700-talet när när världen var oändligt mycket mindre komplicerad, och där man till exempel man köpte en, en, en rakapparat på Siemens-typ, och då höll den i åtminstone ett år. Eller så här, man kunde köpa en lattevisp på coolstuff.se. och en, en lattevisp med så här som spelade bjällerklang medan den vispade mjölken, då. och det kunde då ge väldigt stor, stor genklang. Ehm, stort gensvar. Ehm, och befinnas vara som en stor kulturhändelse i bygden under åratal framöver. Vilket var viktigt då. När man ser tillbaka på det hela hur historien sen utvecklade sig. Allt bär ju på rötter tillbaka till en enda ursprunglig händelse. Alltså på riktigt är det ju så att allt som har hänt och händer är en effekt av att en grej hände för väldigt länge sedan. Det är ju otroligt. Jag menar, det, för så måste det ju vara på riktigt. Jag, jag menar, det är inte bara hiter på. Sen kan man säkert hitta ett gäng sådana där avgörande händelser. Men om vi tänker att vi allihopa, vi som lever nu, vi är på långt, långt håll allihopa släkt med en person som levde i fästsahara för hundratusen år sedan den personen måste ha gjort någonting som avgjorde alltihop alltså den personen levde tillräckligt länge för att kunna bli med barn och föda sitt barn åtminstone ett och och den den händelsen i sig men jag tänker på mer banala händelser liksom men, eller om man ska dra det ännu längre tillbaka som hela livets ursprung vi ska ta det i den kontexten då riktigt, riktigt länge sedan 3,5 miljarder år sedan att det hände någonting där en händelse och då menar jag inte händelsen som där en, en, en cell åt upp en annan cell och blev flercellig utan jag menar eh, någonting som hände innan typ att den cellen flög höger istället, flöt höger i ursoppan istället för vänster Tänk om det är så. Någonting. Det ramlade ner. Nej, det fanns ingen vegetation på över, över, övervåningen på land. Men någonting. En liten sten lossnade. En bit vulkanisk stelnad sten lossnade och rullade ner och skapade en liten virvel som gjorde att just den här lilla cellen som så småningom skulle bli äten av en annan cell. Alltså en kärna det som vi har som cellkärnor idag, eh, blev tillputtad av den här lilla luft, vattenströmmen som uppstod av den ramlande stenen och eh, på så sätt fördes de här båda cellerna i, sin, i varandras väg. Annars hade det inte varit så om inte den där lilla stenen hade ramlat ner där för 3,5 miljarder år sedan. En fullständigt obetydlig händelse. Ingen, inte ens ett stort event. Bara en liten sten som ramlade några centimeter. Om inte det hade hänt så hade inte de första, djur, de första växterna och de första djuren, de första livsformerna fötts och eh, trätt ut på jorden. Och eh, kanske hade inte. Frågan är om vi man kanske ändå måste dela upp det där i flera händelser. Eh, Ja, man kanske måste det där för att det, det blir annars så. Eh, ja, men för, för att jag vet ju att efter att livet uppstått en gång så försvann det ju igen i stort sett helt eh, så att frågan är om vi verkligen är släkt med det allra första livet. Alltså vi är ju på det, på det viset vi inte är besläktade med dinosaurier till exempel i, mer än om man hårdrar det vilket man ju men jag tror för att det här ska bli en riktigt här, ja här kan jag inte riktigt men för att det ska bli en riktigt känbar eh, tankevurpa ett tankeexperiment så måste vi väl kanske börja med de första däggdjuren då om det ska kännas eh, förenligt med någonting som berör mig och dig så okay då, det fanns någon liten vässel eller liknande varelse som var ungefär lika stor som din hand som levde för 70 miljoner år sedan, eh, någonstans i Mexikotrakten. Och som fick det avsevärt mycket bättre då plötsligt när en stor meteorit slog ner på jorden och då alla de stora växt- och köttätande djuren försvann som genom ett trollslag på bara ett par år och, och det här lilla djuret, då, som levde i gånger under jorden, eller, eller som av andra, andra anledningar var adaptiv för de, de väldigt plötsliga miljöförändringarna som uppstod, var gjorde någonting som, som, som utgjorde hela skillnaden. Antagligen handlade det väl om reproducering, då. Att eftersom det är väl en sån kärnpunkt. Så den här lilla djuret som vi allihopa är släkt med i rakt nedstigande led gjorde någonting banalt vid ett visst tillfälle i tidslinjen som om det inte hade gjort det hade vi inte funnits. Som gått till höger istället för till vänster. Eller äh, inte blivit uppäten av den där vet äh, inte jag, kofunens näbbsax. Kofuner är mitt stora det är budskapet med den här det här avsnittet. Kofuner ska du vakta dig för somna. Det är alltså på ett mentalt plan därför de finns ju inte på natt. God natt.